0: Con la doctora en microbiología Miren Basaras estamos descubriendo los y las protagonistas de nuestros cuerpos. Esos seres que son nosotras y nosotros, a los que apenas prestamos atención, pero que son billones y billones y billones de seres. Hoy vamos a conocer a uno que tiene nombre y apellidos, Garnerella vaginalis. La verdad es que solamente con el nombre he pensado en una hermosa gardenia, pero creo que no son gardenias, son otro, otro tipo de seres vivos. Miren Basaras, que hay esta es especial porque tiene nombre y apellidos, ¿no?
1: Eh, todas tienen nombre y apellidos. Todos los microorganismos tienen nombre y apellidos. Estábamos hablando en cartografías anteriores, por ejemplo, Esterichia coli. Ah, es, verdad. es el nombre, coli es el apellido. Sí, es cierto que en algunas cartografías hemos hablado también de eh, Lactobacillus y no le hemos puesto a distintos apellidos, ¿no? pero bueno, pues hay distintos apellidos de Lactobacillus también. Y en este caso, bueno, pues, Gardnerella, como la principal que afecta o que está dentro del ser humano, es Gardnerella vaginalis y además que ese apellido nos, di nos indica ya muchas cosas, bueno, pues por eso se le pone ese nombre y ese apellido.
0: Es una bacteria
1: es una bacteria, es una bacteria y el apellido ya nos indica muchas cosas, ¿no? nos indica que se encuentra en esa vagina, ¿no? es parte de nuestra microbiota vaginal.
0: ¿Y es de las buenas o de las malas?
1: Bueno, pues un poco de todo hay que decir, ¿no? Vaya. El nombre de, de esta bacteria proviene ya pues, de, un, de su descubridor, que se apellidaba Gartner, y por eso le pusieron Gartnerella, ¿no? Este descubridor era un bacteriólogo estadounidense que hace casi ya 70 años descubrió esta bacteria. Y en aquel entonces se pensaba que era una bacteria mala, porque causaba infecciones vaginales. De hecho, estaba tan aceptado que, que esta bacteria causaba esa infección vaginal que le pusieron el nombre de Gardnerella vaginosis en ese momento, ¿no? Llamado, llamando a la infección por el nombre de la bacteria. ¿no? Pero sí es cierto que bueno, es una bacteria que, como digo, está en nuestra microbiota vaginal y que nos ayuda también en esa vagina a que bueno, no tengamos infección. ¿no?
0: Bueno, hemos mencionado que este grupo de seres vivos que viven en nuestro interior Van en grupos, que son billones y billones. ¿Esta bacteria va por libre, va en cuadrilla?
1: Bueno, pues es una bacteria que va en cuadrilla. Nunca va, hay una bacteria que va sola, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es una bacteria que tiene una forma de coco vacilo, es decir, que no es propiamente un bacilo, un bastoncillo, sino que también es un poco redondeada y, como digo, se encuentra en nuestra vagina. Además, es una bacteria que es anaeróbica, que quiere decir que no le gusta el oxígeno para vivir. Por eso está dentro de esa vagina y no está en el exterior, ¿no? porque el oxígeno del aire pues, le podría matar, no podría vivir eh, bien. Entonces, se encuentra en, esta, en la vagina de, de las mujeres en una proporción que no se conoce muy bien cuántas, no se sabe muy bien si son miles, eh, millones, etcétera, porque eh, los estudios no son tan profundos. Pero es cierto que dependiendo de esa cantidad que tengamos en la vagina, pues puede ser un problema o no. Y por eso, bueno, pues se dice que en esa cuadrilla de bacterias de carnerelas, bueno, es una bacteria anaerobia y es también oportunista, ¿no? ¿Mm? Eh, porque dependiendo de la situación, bueno, pues puede ser eh, un problema.
0: O sea, su aumento de cantidad es un problema, es cuando convier se convierte en problema.
1: Eso es, eso es. Estas bacterias, bueno, pues se encuentran, digamos, en, en equilibrio junto con otras muchas más que tenemos en la vagina. Por ejemplo, los, eh, los lactobacilos que hablamos en cartografías anteriores, pues se encuentra junto con ellas, ¿no? Con esos lactobacilos vaginales. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce un desequilibrio en ese ambiente de la vagina, pues aparece una alteración en esa vagina. Entonces se produce una infección que llamamos vaginosis. En realidad no es propiamente una, una infección, sino que más bien lo que ocurre es que hay una alteración de esa microbiota vaginal, ¿no? Y en esa alteración, en ese desequilibrio, pues esas bacterias de lactobacilos que vimos en, en, en episodios anteriores, en cartografías anteriores, disminuyen. Mientras que estas bacterias de garnerela aumentan junto con otras bacterias anaerobias también, empiezan a multiplicarse, o sea, disminuyen unas y aumentan otras. Y eso lo que hace es que haya una proliferación excesiva, un aumento excesivo y de cantidad de garnerelas, ¿no? Y eso lo que hace es disminuir las otras bacterias como los lactobacilos. O sea, aumentan unas y disminuyen otras.
0: ¿Y en una vaginosis qué es lo que ocurre cuando la garnerela vaginalis se, se extiende mucho? ¿Se soluciona este problema con su disminución?
1: Lo que hay que hacer es controlar ese aumento. Ese aumento, el problema es que carnerela, esta bacteria, tiene una sustancia maligna. Entonces, si hay muchas carnerelas, pues ese aumento de sustancias malignas aumenta. Esa sustancia maligna se llama vaginolisina, es decir, ese sufijo de lisina quiere decir que es una sustancia que forma como poros en esas células vaginales, ¿no? Destruyéndolas. Las lisa se llama, se destruyen esas células vaginales con lo cual cuanto más bacterias carnerela tengamos, más sustancia tóxica habrá y más daño habrá en esas células. Uh -huh. Y eso es el problema de ese aumento de eh, esta bacteria, ¿no? Entonces, el mero hecho de tener esta bacteria no significa que tengamos infección, sino que es más bien el número o el aumento de ese número el problema, ¿no? Uh -huh. A mayor número mayor desequilibrio y, por tanto, mayor sustancia maligna y, por tanto, mayor problema.
0: Bueno, has dicho que viven en la que viven la vagina, es decir, que solo se da en mujeres, ¿no? ¿O hay alguna manera de que los hombres se contagien y deriven otra infección?
1: No, los, los hombres, los varones no tienen esta infección porque solamente se encuentra en la vagina. Sí, es cierto que, que si con, en nuestro caso, si en una vaginosis, tuviésemos relaciones sexuales o teniendo una vaginosis, si tuviésemos relaciones sexuales es posible transmitirle al varón pero eh, el hombre no desarrollará ninguna infección, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en realidad no, no se transmite, por decirlo de alguna manera, de las mujeres a los, a los varones Pero a los de,
0: hombres. ¿De mujeres a mujeres sí? O sea, quiero decir, relaciones sexuales entre mujeres sí se contagiarían, ¿no? De mujeres
1: a mujeres sí podría haber un, una transmisión, evidentemente, pero bueno, como digo, eh, que es una bacteria que se encuentra en todas las mujeres, bueno, pues ellas propiamente o todas nosotras propiamente la tenemos, ¿no? Sí. El problema es cuando aumenta el número de, de esas bacterias.
0: ¿Y la has visto alguna vez por microscopio? Bueno, me imagino que sí.
1: Sí, son bacterias, como digo, que lo que hacen es, eh, tiene una forma entre, entre, entre alargada y redondeada, una sí. mezcla, ¿no? Y estas lo que hacen es, bueno, pues que por ejemplo en las vaginosis esas células que digo que, que van destruyendo y demás, bueno, pues tienen un nombre curioso que se llaman células clue y cuando tenemos vaginosis, por ejemplo, nos toman muestra vaginal para ver este tipo de células y en esas células veremos esas carnerelas eh, dentro de, bueno, dentro o alrededor, digamos, de esas células vaginales, mientras que lo que se ve en esa muestra vaginal es muy pocos lactobacilos. O sea, no solamente se ven ve estas garnadelas, sino que es una mezcla de unas y otras, ¿no? Entonces, uh -huh. unas en una proporción muy alta y otras en una proporción muy baja. ¿Has dicho que son redondas? Son entre redondas y alargadas. Vale. Eh, se les llama coco vacilos. Coco quiere decir pues como un, algo redondo y vacilos, pues ya hemos visto con los lactobacilos, pues más alargado. Entonces no son totalmente alargadas como los lactobacilos, sino que ni son redondeadas ni alargadas. Una mezcla.
0: Viven en, en las mujeres, en las vaginas, eh, no son emigrantes a, a otros lugares del cuerpo, ¿no? Quiero decir que no se puede dar el caso como en otras ocasiones que salgan de la vagina y lleguen a algún otro órgano y y la líen también?
1: No es habitual, no es habitual que se localicen en otras regiones, ¿no? Lo que se ha descrito es que se encuentran en las vaginas, en la vagina solamente y ahí bueno, pues si hay un contacto con esa vagina podrían emigrar a otras zonas, ¿no? Pero no producen daño, no producen ninguna infección en otras zonas del cuerpo, ah. solamente se localizan en la vagina.
0: Vale, bueno, pues hoy hemos hablado en esta cartografía interior en la que estamos descubriendo quiénes somos, a vaginal es una cuadrilla de bacterias que viven en las vaginas, porque es una infección, ¿no?
1: No es propiamente una infección, ah, no. porque aquí lo que ocurre es que el aumento de estas bacterias produce esa modificación de la microbiota, ¿no? Entonces, una infección generalmente se denomina una infección cuando hay una producción muy alta de bacterias y eso produce un daño masivo y demás, ¿no? En este caso, al ser una bacteria oportunista que decíamos, no se le llama una infección propiamente, por eso es una vaginosis vale. y no es una vaginitis, vale. ¿no? La itis que querría decir una infección, mientras que la vaginosis quiere decir más una alteración de esta microbiota que nosotros tenemos.
0: ¿no? Oh, vale. Hoy hemos en este otra caso cosa. lo que
1: sí es, en este caso, lo que sí es cierto es que el tener esa vaginosis lo que ayuda es a contraer otro tipo de infecciones de transmisión sexual y por eso hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? O sea, el que tengamos váginos y que tengamos esa cantidad alta de garnerela, pues hay que tratarlo, evidentemente, porque si no se trata, ayuda a que otras infecciones de transmisión sexual, bueno, pues haya un riesgo mayor de contraerlas. pues Por ejemplo, la gonorrea, la clamidia, el herpes, etcétera, que hemos visto que en los últimos años han aumentado considerablemente, ¿no? además de que se asocian con infertilidad o con parto prematuro en personas que están embarazadas, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso esas vaginosis hay que tratarlas, ¿no? hay que volver a tener niveles bajos de garnerela.
0: Supongo que eso se hace con, con boticas, ¿no?
1: Eso se hace con boticas, se hace con antibióticos, se ¿Con toma antibióticos. un antibiótico que normalmente suele ser eh, un, eh, bueno, por vía vaginal, eh, generalmente, eh, un óvulo por vía vaginal, y bueno se controla muy fácilmente. ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues cuando tenemos los síntomas eh, de esa vaginosis, que los síntomas suele ser que tengamos flujo abundante, que sea de mal olor, el olor un olor a pescado, suele ser eh, típico, que de picor, porque esta, la vaginosis da picor, bueno, pues conviene que vayamos al médico lo antes posible para que nos dé ese antibiótico también lo antes posible y controlemos ese aumento anormal de esta bacteria, ¿no? Que vuelva al equilibrio nuestra microbiota vaginal.
0: Miren, Basaras, ¿es que ricasco venetan? ¿Eta un
1: Es que ricasco sube y nadie